0: Vamos a hablar de, de un hermoso tema que se llama No Renuncias. Hemos estado hablando un poco de la amargura, del corazón a, amargo, del corazón enfermo, del corazón eh, que tenía eh, Esaú. Entonces, partiendo de, esa, de ese tema, vamos a, a, a lograr llevarle a usted una palabra, ¿verdad? Eh, vamos a, a, ver, a leer Hechos capítulo 20, versículo 24. Leamos, pero de ninguna cosa hago caso. Mi estimo preciosa, mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De, de, eh, una de, los, de, los, de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida es dejar que Dios eh, tome el control de nosotros. Dios eh, puede hacer mucho más de nuestra vida que nosotros mismos, nosotros solos. Nosotros a veces pensamos que nosotros podemos lograr mucho, pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, sí podemos recibir mucho de parte de Él. Es mejor nuestra vida en las manos del Señor que nuestras vidas en nuestras propias manos. No se trata de sobrevivir, eh, se trata de tener una razón para vivir. Mucha gente dice, estoy sobreviviendo a esta pandemia. Estoy sobreviviendo al confinamiento. Estoy sobreviviendo a la crisis. Estoy sobreviviendo a la deuda. Estamos sobreviviendo a este virus. No, eh, eh, hay una razón del por qué Dios nos, procese, nos procesó a todos, independientemente de clase social, independientemente de la iglesia o de dominación eh, que usted siga de su iglesia. Eh, si usted cree en la danza, no cree en la danza, si usted cree en el pelo, en, en el pelo con gelatina, el pelo sin gelatina, si usted cree en los pastores con corbata o en los pastores con camiseta, independientemente de lo que usted crea, este virus está atacando a todo el mundo. Algo sí estamos seguros, que hay una razón del por qué Dios ha permitido esta tremenda situación en, en, en la nación de Honduras. Cristo entonces nos da una nueva vida y un propósito. Además, nos da la fuerza necesaria para cumplirla. Cristo entonces, nos, nuevamente, nos da una nueva vida y propósito. Está bien eh, llegar al final del camino, pero lo que importa al final es el camino. Y mucha gente dice es que cuando salgamos y lleguemos al final de la pandemia, cuando terminemos esta pandemia, cuando crucemos esta pandemia, eh, el no, no, es lo no. Y al lleguemos al final, la gente quiere saber el final, pero en este tiempo es lo más importante es el camino porque cada día sucede el milagro del Señor, estamos viviendo un día a la vez, estamos viendo un día, cada día es la misericordia del Señor que nos da la vida, nos da la salud, nos da la bendición, y nos da razón de vivir, y mucha gente quiere llegar al destino, pero se olvida del camino, y mucha gente tiene la enfermedad del destino, la gente está enferma del destino, ¿a dónde vamos a parar con la pandemia?, ¿a dónde vamos a parar con la crisis?, ¿a dónde vamos a parar?, con la enfermedades con, con, la enfermedad, con tanta, tanta mala noticia, con tantas personas falleciendo, con un país colapsado en, en todas sus aceras, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? A, ¿Cuál es el destino? Pero es que el destino, muchas veces la gente se afana tanto por el destino, cuando llegan a un destino se dan cuenta que no era lo que estaban esperando o lo que tanto soñaban, o sea, no es el destino lo importante al final, es el propósito y es el camino. Lo que mantiene de pie, lo que nos mantiene de pie a todos nosotros es que estamos seguros que Dios tiene un propósito en nosotros y que Dios está en control aún en medio del, del caos. O sea que a pesar que estemos cruzando estas dificultades y este caos, Dios sigue estando en control. Estamos en muchas dificultades, estamos en mucha crisis, pero Dios sigue estando en control. Al final, es el propósito lo que nos mantiene. Eh, Isaías capítulo 55, un hermoso capítulo para todos nosotros esta noche. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, y vino y leche. Versículo 2, ¿por qué gastáis, dice, el dinero en lo que no es pan?, y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente, dice, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David, dice. Las, las misericordias que yo tuve para con David. Ahora, quiero detenerme un poquito ahí. Eh, dice el versículo 1. Cuando a todos los sedientos dicen si alguien no tiene sed, eh, si usted está, si usted recién tomó agua y alguien le ofrece un vaso con agua, tal vez usted por respeto se va a tomar un poquito, pero no hay nada más difícil que tomar un vaso de agua cuando usted ya tiene tres vasos con agua en su cuerpo. O tal vez usted se recién en la mañana se tomó un litro de agua para mantener hidratado su cuerpo y alguien le ofrece agua, usted no, no va a querer tomar más agua usted no va a necesitar más agua, aunque alguien le ofreciera un vaso con agua, un, con mucho hielo, muy fresco, usted no lo, va a, no lo va a tomar, por eso la invitación es para todos, pero no es para todos, aplica para todo el mundo, pero, pero Dios dice, vengan a mí los que están sedientos, vengan a mí, vengan a las aguas, los que no tienen dinero, los que no pueden comprar, los que no, no pueden vivir, vengan a mí, o sea, no hay nada peor que una persona eh, tenga no tenga sed, no tenga necesidad de algo y reciba algo. No lo necesita, entonces no lo aprecia. Por eso la invitación es abierta y Dios en Isaías 55 le dice a la, a la humanidad, vengan todos, vengan a mí, pero le dice a los que están sedientos. ¿Quiénes son los sedientos? Los que saben que reconocen que Dios es primero en su vida. Los que reconocen que Dios es el que tiene la salida. Los que reconocen que Dios es el que tiene la solución a sus problemas, todos los que estamos cansados, sedientos, agotados, bajo, una tremenda, bajo un tremendo estrés, un tremendo, una tremenda crisis, vengan a mí, dice el Señor, que yo... Y usted dice, ¿pero cómo, cómo es que voy, vamos a poder comprar sin dinero? ¿Cómo es que vamos a recibir vino, que es sinónimo de alegría, y leche sinónimo de, manuten de manu manutención o mantenimiento del cuerpo básico? ¿Cómo es que recibimos todo esto? Alguien puede decir... Pero Dios dice, vengan a mí. ¿Cómo Él lo va a hacer? Yo ya no lo sé. ¿Cómo Dios nos va, nos va a procesar en esta pandemia? ¿Cómo llevamos cuatro meses en esta crisis? En una crisis tremenda, crisis. Una crisis profunda que el país está viviendo. Pero quiero preguntar algo en esta noche. ¿Con cuánto Dios ha sido fiel en todos estos cuatro meses de, de, de confinamiento? Levánteme la mano ahí, por favor, en su casa. ¿Con cuántos Dios ha sido fiel en esta temporada? ¿A cuánto la misericordia del Señor le ha sostenido? ¿A cuánto la misericordia de Dios les ha guardado, les ha protegido? Yo estoy seguro que a muchos, a muchos Dios les ha bendecido y les ha protegido. Dios, vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están sedientos. No, la invitación es abierta, pero no todo el mundo tiene sed de Dios. No todo el mundo reconoce al Dios eterno. No todo el mundo reconoce al Padre Celestial. Todo mundo quisiera venir, pero la invitación no todo mundo la recibe. Dice el versículo 3, "Inclinen su oído y vengan a mí y vivirá su alma y con ustedes haré un pacto eterno." Las misericordias firmes a David, las misericordias firmes a David. ¿Quién tiene un pacto eterno con el Señor en esta noche? ¿Cuántos de ustedes tienen un pacto eterno con el Señor? Quiero que usted me repite en esta noche, yo estoy bajo pacto eterno. Diga también, mi familia está bajo pacto eterno. Y ahora asegúrelo también, mis generaciones estarán bajo pacto eterno. Vamos, dígalo, dígalo con mucha fuerza en su casa. Estamos bajo pacto eterno. Y dice en el versículo 3, dice las misericordias, misericordias firmes conforme a mi constante amor por David. Y alguien dice, ¿cómo es, que, ¿cómo es que Dios, cómo es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David era un hombre pecador, era un hombre que hizo muchos errores? Pero la Biblia me dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, la respuesta sería sencilla en esta noche. Si, si, Dios, si Dios amó tanto a David, Dios bendijo tanto a David, y era un hombre imperfecto, entonces eso nos demuestra el amor de Dios para con nosotros, si Dios presentó misericordias con David, ¿cómo no Dios va, también va a presentar misericordias con usted? Si Dios presentó amor, bendición, pero dice, inclinen su oído, y no todo mundo quiere inclinar su oído al Señor. Queremos inclinar nuestro oído a la murmuración, queremos inclinar nuestro oído a, al chisme, a la crítica, queremos inclinar nuestro oído a las malas noticias, queremos inclinar nuestro oído al divisor, al que le está yendo mal, al adúltero, al fornicario, al ladrón, al delincuente... Queremos, es más fácil inclinar nuestro oído a este tipo de gente, pero dice el Señor en 55, inclinen su oído a mí para yo tener un pacto eterno y les presentaré las misericordias. Y aquí llamarás a, a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Versículo 5 es clave para nosotros en esta temporada. Llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel, por causa de Jehová tu Dios y del santo Israel que te ha honrado. Levante su mano al cielo y diga en esta noche, por favor, por causa de Jehová, por causa de Jehová mi Dios y del santo Israel que me ha honrado. O sea, en esta temporada vendrán, no sabemos cómo Dios nos va a a sacar al otro lado. No sabemos cómo Dios va a traer su bendición, o no sabemos cómo Dios nos va a dar eh, eh, la provisión, no sabemos porque hay muchas dificultades. Estamos pasando una crisis tremenda en el país, pero dice la palabra en Isaías 55:5, que por causa de Jehová nuestro Dios y del Santo Dios de Israel, Él nos dará honra. Versículo 6. Buscan Jehová mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto. Que está cercano. buscan a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, la gente se está preguntando dónde está el Señor, dónde está Dios en esta pandemia. Él sigue estando en el mismo lugar. La gente, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo que pasara esto? Pero nadie se pregunta por qué la gente no viene a Dios. Estamos en una fuerte circunstancia. Aún así, la gente no viene al Señor. Aún así, y dice la palabra en Isaías 55.6, buscan Jehová mientras pueda ser hallado. Esta es la temporada donde Dios puede ser hallado. En esta temporada, Dios no solo, no solo está con nosotros, sino que también se manifiesta en nosotros. Es, mucha, es una gran diferencia saber de Dios y, o conocer a Dios. Es muy distinto. Alguien puede saber mucho de Dios, pero conocerle... Conocerle solo está reservado para sus hijos, los que han recibido a Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús llegaron al Padre. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Y los que conocen a Cristo tienen al acceso al Padre y le llegan a conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, conocemos a Dios mediante la manifestación de su poder, de su misericordia, de su amor, de su provisión, de milagro, maravillas. Y esta temporada es el temporada de poder. Todavía se puede encontrar al Señor mucha gente no quiere encontrarse con el Señor, mucha gente no, no, no quiere, mucha gente se rehúsa a encontrarse con el Señor, mucha gente se burla de la iglesia, mucha gente se burla de nosotros los pastores, mucha gente dice ahora eh, las iglesias se cerraron, otra gente la iglesia está abierta, otra gente quiere que no se abra, otra gente quiere que se abra, los pastores aquí, los pastores allá, pero hermano, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, Dios está en su casa, Dios está en su hogar, Dios está en su familia. Dice, sigamos eh, leyendo Isaías 55, por favor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son. Dice, mi, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10, a este versículo quería llegar. Porque como desciende, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que fue llamada y dice Isaías 55 capítulo 10 y 11 que así como la lluvia cae y no vuelve dice la nieve cae y no vuelve así y germina y produce y da semilla dicen Dice que la palabra que sale de la boca del Señor no volverá a él vacía, sino que hará lo que quiera y será prosperada para que le envíen. O sea que Dios ha dado promesas para nosotros. Dios ha dado bendición. Dios nos entregó su Biblia. Dios habló a su vida. Dios ha hablado a su vida. Dios ha prometido cosas a su vida. Y en esta temporada quiere decir que Dios simplemente está afirmando su voluntad, afirmando su poder, afirmando nuestra fe, afirmando nuestro carácter afirmando nuestros pasos y nuestro camino. O sea, en otra palabra, que nosotros, lo que Dios ha hablado, se va a cumplir en su vida, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en su vida financiera. Y sobre, sobre todo, lo más importante, en el llamado que Dios entregó a usted. Dios le hizo un llamado a usted directamente. Pero Isaías 55, todo ese capítulo nos recuerda que busquemos a Jehová Mientras pueda ser hallado porque Cristo pronto vendrá por su iglesia y si Cristo no ha venido, bueno, tenemos un propósito todavía en la tierra, pero si Dios nos llama a su presencia, tenemos que estar listos para irnos con él al destino y morada eterna del cual no hay retorno y de cual no hay, no hay opciones. Solo hay dos lugares al que debemos ir, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús... Declaramos que usted y yo estaremos en la eternidad en la presencia del Señor. Bueno, pero entonces hay una persona en la Biblia que renunció en el proceso. Hay muchas personas que renunciaron, pero hablando de esta persona eh, es acerca, hablando de, de Génesis capítulo 25, Génesis capítulo 25, 29 al 34. Dice, eh, eh, esta persona cambió su, su, su llamado, él tenía un llamado, pero votó ese llamado. Por, una, por, una, por, un, por un proceso. Botó, eh, esta, Esaú votó su, su, su llamado y votó y su propósito simplemente por un proceso, por una temporada una mala temporada, algo, algo totalmente temporal. Dice la palabra del Señor en Génesis 25, 29 al 34, y, y, y guisó Jacob un potaje, o sea, hizo un guiso, pues un, hizo unos frijolitos ahí, volviendo a Esaú el campo, Cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado y por lo tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió por qué no me vendes en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir para qué me sirve la primogenitura y le dijo Jacob júramelo en este día y él lo juró y le vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob, dijo, dio a Esaú, Jacob dio a Esaú pan y guisado de las lentejas, comió, bebió, se levantó, se fue. Y dice la última parte, así menospreció Esaú la primogenitura. No hay nada más triste que renunciemos al llamado del Señor por una mala temporada. No hay nada más doloroso para la vida del cristiano es que alguien que tenía su mano en el arado lo deje y retroceda y vuelva atrás. No hay nada más doloroso para el Padre Celestial que alguien que tiene un fuerte llamado renuncie y venda su primogenitura por un plato de lentejas. Y un buen hondureño lo diríamos de esta forma, por, un, por unas eh, dos baleadas, por unas tres baleadas, por unas cuatro baleadas, no sé. ¿Cuántas personas, lastimosamente, están perdiendo su, su primogenitura. Están perdiendo todo lo que Dios había hecho por una mala temporada. Esta temporada es difícil, es dura, sí, pero no es una temporada para renunciar a su fe. No menosprecie lo que Dios ha hecho. Dios llamó a usted y Dios lo llamó con un propósito. Dios habló y la palabra que salió de la boca del Señor no regresará al vacío, sino que esa palabra que, que salió de la boca del Señor llegó para ser Dar fruto y para, para germinar y dar fruto aquí en la tierra. Y usted y yo somos el fruto de Dios en esta tierra. Y lastimosamente, Saúl tenía un corazón enfermo, un corazón dañado. No le importó el privilegio. Pero recordemos que Saúl, fíjese que Saúl llegó a ser un hombre rico y millonario. Tenía mucho ganado. Cuando se encontró con Jacob, usted recuerde, dice que este hombre tenía 400 soldados a su cargo. Tenía 400 hombres que le cuidaban y le servían. Quiere decir que Saúl era un hombre muy próspero, era un hombre con mucho dinero. Al final siempre tuvo. Por ahí puede decir la primogenitura de Saúl era por tener bendición económica. No, él renunció al llamado sacerdotal. O sea que Saúl votó lo que Dios le había dado por una temporada difícil, por una prueba, por su angustia, por su hambre. No le importó, votó su llamado. Usted tiene un llamado de Dios, usted es un hijo, una hija de Dios. No renuncia a su llamado. No renuncia a lo que Dios habló. No renuncia a todo lo que usted ha sembrado. No vote su primogenitura. No vote la bendición de ser el primogénito porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. Dios tiene hijos y todos somos sus hijos primogénitos. En otras palabras, tenemos una bendición sacerdotal. El hombre y la mujer que es primogénito, tiene un llamado del Señor. Eh, una persona que está amargada, que tiene un corazón, que no le importa su llamado, que no le importa lo que Dios ha hecho, el sacrificio de la cruz, el llamado, las bendiciones, las maravillas, los milagros que Dios ha hecho. Gente que no, no le interesa mucho eso. Una persona pues no refrena su boca, es una persona que critica, es una persona que se queja todo el tiempo, es una persona que, que siempre maldice, una persona que pierde eh, todo, todo el ánimo, eh, es una persona que, eh, que, que llora mucho pero no ora nada, hay gente que llora pero no ora, ¿Ah? eh, hay una hay este tipo de personas que está con, con la amargura de Saúl, es una persona que tiene una, eh, una prisión, viven, es, viven presos en libertad, eh, una persona que tiene la amargura de Saúl, es una persona que contamina a los demás, contamina totalmente a los demás, es una persona, por favor, amada iglesia, no renuncie a su llamado. No renuncie como Esaú al llamado que Dios había hecho a él. El libro de Hechos, de, de Hechos, capítulo 20, 24, dice, Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio. ¿Y qué lindo este versículo? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, en este hermoso versículo de Hechos, se está hablando, pues el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? No me interesa nada más. No me interesa todo lo que pasa. Yo simplemente quiero servir al Señor. Y todos aquí tenemos un llamado fuerte del Señor. El ministerio que usted recibió, el llamado que usted recibió, no lo vote, no lo venda por una crisis. No vote, no vote su llamado por algo temporal. No cambie lo temporal por lo eterno. Lo repito, no vaya a cambiar lo temporal por lo eterno. Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de, de bendición. Al otro, al otro, Dios nos sacará al otro lado. Dios nos llevará a, al, al camino que él quiere llevarnos. Pero no sea como Esaú, que con un corazón de amargura, con un corazón de enojo, cambió todo lo que Dios había hecho cambió, votó todo su, su... y alguien dice pero él quedó con mucho dinero, Esaú siempre tuvo dinero fue un hombre millonario, fue un hombre próspero, rico pero no tuvo la bendición sacerdotal y mucha gente se está yendo de la tierra con muchas casas con muchos carros, con mucha posición con mucha cuenta bancaria, con seguro médico con seguro de salud, con seguro de vida Mucha gente se está yendo de la tierra con muchos vehículos, con muchas bicicletas. Pero cuando nos vamos de esta tierra, no nos llevamos nada. Así como llegamos, así regresamos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos regresamos. No llevamos nada. Mucha gente se está yendo sin ninguna posesión material. Y alguien como Esaú, Esaú quedó en la Biblia como un hombre profano, como un hombre que se burló del Señor, como el que se burló de la primogenitura. No le importó. No termine usted como Esaú, usted termine como el apóstol Pablo, que dice, ni estimo preciosa mi vida para conmigo mismo, sino que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Diga conmigo, yo daré testimonio de la gracia de Dios. Y termino con dos últimos versículos, libro de Gálatas capítulo 1, Versículo 15 dice, pero, cuanto, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia. Dios le llamó a usted desde el vientre de su madre. Ya Dios tenía un propósito. Dios, Dios tenía un destino. Dios tenía un camino. que Un llamado que se ha llamado nadie. Es un llamado que nadie lo puede quitar porque es un llamado que vino del cielo y en la tierra. Nadie tiene el poder de maldecir lo que ha sido bendecido en los cielos y su vida ha sido bendecida y marcada de los cielos. Y termino con Hebreos 12, 28. Así que ustedes recibiendo, nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros tenemos un reino inconmovible. Las naciones tienen un reino totalmente movible, totalmente hecho de barro. Las naciones, por muy poderosas que sean, las naciones por muy fuertes, con grandes ejércitos, grandes científicos, grandes eh, eh, estadistas, grandes notables eh, gran, y personas muy importantes. Ningún reino tiene la capacidad de permanecer, porque todos tienen una sustancia terrenal y todos van a desaparecer. El único reino que va a prevalecer es el reino de Dios. Es importante que usted sepa que usted está sentado, está marcado en un reino inconmovible. Ese reino no lo mueve una pandemia, no lo mueve un confinamiento, no lo mueve esta tremenda crisis. Usted y yo somos parte de un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.